0: Bienvenidos a Expertos de Sillón, este es el podcast en el que cada episodio nos sentamos con un invitado o invitada y les preguntamos sobre sus placeres culposos, teorías totalizantes, aquellas obsesiones que les consumen la vida. Yo soy Alejandro Cardona
1: y yo soy Sebastián Rojas y hoy estamos aquí con Joanna Hausmann, Joana Hausman, que Johanna es comediante eh, y es la mitad de Hyphenated. Joana, bienvenida. Muchísimas gracias. Estoy súper emocionada de estar acá con ustedes. Y si quieres, cuéntanos un poco de Hyphenated. ¿De qué va Hyphenated?
2: Yo y mi amiga Jenny eh, somos comediantes en, en los Estados Unidos, pero la gran parte de nuestra comedia está basada en identidad y en lo que significa y lo que se siente ser latina y sobre esas idiosincrasias de identidad. Y nuestro podcast, básicamente, es un podcast en inglés, Creemos que es cómico, nosotras, eh, sobre <risa> identidad. Porque siento que estamos ahorita en un mundo en el que decir... La gente te dice, ¿qué eres? como que bueno, pero ¿cómo voy a responder eso soy venezolana americana, judía alérgica, o sea somos demasiadas cosas y de ahí viene la palabra hyphenated que significa guión.
0: Tienes un pasaporte de, de tus alergias también,
2: ¿cierto? Sí, sí, sí solamente de las alergias sí. Sí, sí. las alergias de animales es un pasaporte sí, sí. y las alergias de todo lo demás Tienen su
0: propia fila en la aduana
1: pero bueno, podemos empezar por ahí, queríamos plantear una conversación un poco sobre el humor y las emociones y un poquito cómo le vamos dando sentido a través de el humor a como nuestro mundo interior, es una forma de plantearlo. Entonces hablemos, Joana, de cómo, de cuando tú empezaste a presentarte, por ejemplo, como Comediante, ¿cómo asumiste esa identidad?
2: Yo creo que lo que me gusta más de la palabra comediante es que dentro de esa palabra hay varios hyphens. Sí. Un comediante es guionista, es performer, es stand-up, es improvisador, es productor, puede ser cualquier cosa. Entonces lo que me gusta de la palabra comediante es que es medio amorphous, sí. o sea, no tiene una definición muy clara. Y yo no tengo una definición muy clara en qué soy yo, en nada. Y esa palabra para mí, más que todo, más de lo que yo hago, comediante es lo que yo siento que soy sí. lo hago profesionalmente pero también es literalmente la manera que yo vivo mi vida uh -huh. cada vez que me pasa algo trágico cada vez que estoy en una crisis emocional cada vez que tengo un <risa> ataque de pánico siempre siempre acudo a la comedia y yo me mudé varias veces de chama o sea yo crecí yo cambiaba de colegio cada dos años y me hacían bullying y como que yo no, nunca sentía que como que pertenecía en ningún lugar y el momento que yo empecé a utilizar la comedia ahí es cuando como que me bautizaron con una, una identidad que no me podían quitar. Comediante. O sea, tú no le puedes decir a alguien que no es cómico. O sea, bueno, en verdad me lo dicen todo el tiempo en YouTube. Pero, <risa> pero, pero comediante es algo que yo escogí. Sí. Yo soy venezolana, soy judía, yo nací con estas características. Pero yo escogí ser comediante. Y eso es como que me, siento que me dio el poder y la autonomía de, de yo decir qué es lo que yo soy. Entonces, eso es una respuesta muy larga para decir a los 22 años. <risa> a los 22 años me empezó a llamar comediante. Sí,
0: y te, también te quería preguntar, por cómo ¿en qué momento te empezaste a dar cuenta de que la comedia y como tus estados emocionales y tu vida interior emocional tenían una relación fuerte? Porque yo siento que como uno, pues de pequeño, uno hace chistes, y uno dice cosas y uno no se da cuenta muchas veces de cómo esas cosas son o mecanismos de, de, de como gestión social para caerle bien a las personas, de acercarse... Ajá maneras de ser vulnerable. Yo aún recuerdo la primera vez que me di cuenta de que una amiga mía en la universidad, de, como que las cosas más profundas siempre me las estaba diciendo en un chiste. Uh -huh. y, que, y yo recuerdo que eso a mí inicialmente me confundió mucho porque siento que, que sí, en ese momento en el que como que algo se volvía muy doloroso, para decirlo en realidad, ella lo tiraba como chiste y yo recordaba sentirme muy confundido frente a esas cosas. Uh -huh. ¿Cómo fue para ti ir destapando eso para ti misma?
2: Yo creo que pasó en varias ocasiones y se cristalizó este último año. O sea, yo... Crecí en gran parte en Venezuela y <ríe> cada vez que pasaba algo sumamente trágico, la gente siempre lo hacía en chiste. O sea, no, no había una situación más trágica que, que muchos días que pasamos en Venezuela y siempre sentía que cuando yo hablaba con un tío o con un primo, siempre que, bueno, <ríe> bueno, nos jodimos, <ríe> ¿qué más vamos a hacer? Y es como que, bueno, pero, pero ya va. Había algo ahí como medio ingrained en, en como mi cultura. Pero personalmente... Yo soy una persona sumamente ansiosa y una persona que lucha mucho con emociones muy fuertes uh -huh. y se me cristalizó este año porque yo siempre utilizaba la comedia para, para como que en inglés la palabra es undercut.
1: ¿Como para hacerle el kit a algo? ¿Como para bajarle los decibeles a algo? Eso es para correrle el mantel.
2: Exacto. Correrle el mantel. Me encanta. En español siempre suena más bonito. <risa> correrle el mantel. Undercut. <risa> eh, me, bueno, me diagnosticaron con una eh, con un, eh, un cáncer de la piel bastante agresivo. Y me quitaron una gran parte del, de la cara, la verdad. O sea, no, no lo notan ahorita, pero pasé unos, unos meses bastante difíciles. Y yo tenía como lo que parecía... Un, un pañal en la cara por como seis meses se veía trágico pero a la misma vez se veía muy cómico o sea era como que y cada cada vez que pasaba algo era tan ridículo y absurdo que me hacía llorar pero también me hacía reír la gente siempre piensa que el humor y la comedia y lo triste y lo darks son polos op opuestos pero no son cosas sumamente conectadas los momentos más cómicos de mi vida no necesariamente son los que yo estoy en la tarima es más, esos son los momentos de trabajo y, de, y como que de bueno, me, me fue bien como que más didácticos pero los momentos que yo me muero de la risa son los momentos más darks de mi vida, o sea que cuando yo me, me entré a la sala de operación me caí con el suero o sea, eso es cómico este... Eh, <risa> Cuando me, te, me, me terminó un exnovio justo antes de San Valentín, o sea, la, los momentos en el que yo estoy, en el momento más bajo, siempre acudo a la comedia, pero también la comedia es como que sale naturalmente de esas situaciones, entonces, sí, sí la comedia es algo que uno hace, pero la comedia también es como que en inglés, <risa> acá están mis, uh, live translators, estamos en el UN, <risa> eh, traducción
1: simultánea,
0: exacto,
2: traducción simultánea, este, se, se, vuelve como, un coping mechanism,
0: total, me hiciste recordar, yo una vez, me quebré la muñeca, montando bicicleta, en la universidad, y recuerdo, pues yo llamé, en ese momento, estaba en Estados Unidos, llamé al al 911, y llegan los bomberos y yo recuerdo que toda esa noche yo lo único que intenté hacer, yo no sé qué parte de mi cerebro se encendió, que yo no hice sino intentar hacer como un set de stand-up para
2: primero los bomberos, luego los sí. paramédicos y luego el staff del hospital. Pero ¿sabes también lo que es? Mm. Que cuando uno está en un momento así, especialmente con cosas médicas, uno medio pierde su identidad. Mm. Tú estás en el hospital y tú no tienes tu ropa, sí. tienes una, una bata que te dan. Eres un, eres un número, estás en una cama, eres un paciente. Y lo que yo me di cuenta es que no me gustaba sentirme sin identidad. Y yo utilizaba la comedia para como que... Ah, quiero que piensas que yo soy la que ¡Hey!
1: ¡Hey, nurse! ¡Hey, look at this! Claro, si voy a ser un paciente, al menos voy a ser el paciente chistoso. Sí, claro. Exactamente. Pues claro. Y hay algo ahí de lo que estás diciendo. Como yo estoy pensando en, este, en estos como dos lados del humor y, y digamos podemos llamar la comedia como por un lado algo que, 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 que se vive y por otro, digamos, una práctica profesional, un oficio. O sea, como que ser chistoso para una audiencia, eso requiere una práctica y unas estrategias uh -huh. que están por el otro lado de lo que uno mismo experimenta como algo chistoso, como algo absurdo. Y, y se me antojó un poquito que en estos momentos tan difíciles emocionalmente a la que uno que se enfrenta es como al caos absoluto sí. ¿no? como que son mil emociones que uno no sabe qué hacer con ellas eh, pues en el momento de unos diagnósticos inciertos eh, al momento en que uno se enfrenta como a una institución como el sistema de salud que a veces puede ser muy desorientadora el humor es una herramienta muy flexible para amarrar uh -huh. como para darle sentido a las cosas. Y yo sé que, que hay como unas teorías sobre el humor como para, para la práctica de... Pero no sé si tú ves como unas de esas mismas cosas a la hora de como afrontar o... o ¿O usar el humor para darle sentido a estas experiencias tan caóticas en nuestra vida?
2: Sí, lo dijiste perfectamente bien. Es como la línea dentro de un caos. O sea, ahí está el mapa, no sabes dónde vas y, y el humor como que te puede como que explicar más o menos dónde ir. Y de ahí surge la sátira. O sea, ¿qué es la sátira? Básicamente es explicar y dar, dar opiniones sobre cosas políticas, sociales, cosas complejas. ¿Sabes? Durante eh, muchos años, eh, acá en los Estados Unidos, el show de Jon Stewart, que era un show satírico, y el show de Colbert, que también un show satírico político, tenía más eh, viewership, más audiencia, que muchos de los, de los canales de, de noticias. Uh -huh. Porque la gente, ante tanta información, y esto es pasó en particular, luego de que empezó la, la guerra en Irak, uh -huh. que la cantidad de información que tenían los americanos y luego del caos de los atentados de, 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 del 11 de septiembre, acá, en, y, y esto es como... Lo digo porque es un ejemplo para todo el mundo, pero la gente estaba tan aturdida por una cantidad de información, también en, en caos, que necesitaban la comedia y la sátira para poder como que manejar al sol, porque estaban como que... en. en en una oscuridad. Entonces la comedia es, ¿sabes? Emocionalmente ayuda en, en como que anclarte, pero también en temas intelectuales o temas políticos o sociales también es una herramienta.
0: Me hace pensar mucho en que también hubo mucha charla de la habilidad que tuvieron los programas de comedia todos herederos de, lo que, de los programas que mencionas de John Stewart y, y Colbert, como en la etapa de Trump y en la elección pre-Trump y luego en los años de Trump, de ser los primeros, o sea, uno como que podía entender lo que estaba pasando con mayor facilidad viendo estos programas de comedia que viendo las noticias, porque por el mismo lenguaje periodístico tenían que hacer todos estos, todos estos saltitos y se demoraron y la curva de aprendizaje fue muy larga para los medios que al final ya le empezaban a poner como ese Kyron. Ese abajo a Trump que decía, falso, Trump dice tal cosa. Eso solamente fue como en el año 3 y 4, mientras que los comediantes, desde antes de que Trump fuera elegido, es como que Trump nos está diciendo mentiras sobre esta cosa. Exacto. Y como que lograban atravesar de una, por el hecho de que la comedia como que fundamentalmente tiene que estar parada en un lugar. Entonces, es como imposible hacer comedia... Como, de, como desde una neutralidad periodística o cualquier cosa así.
2: La comedia siempre tiene un punto de vista. Y puede ser un chiste de peo o puede ser un chiste sobre el conflicto en Siria. Pero siempre viene un punto de vista. No es solo información. Y debo decir, para una conversación sobre comedia, esta conversación ha sido súper seria, ¿no? <risa> Hemos hablado de Siria, de Irak. De
0: como que <risa> <esta> <risa> vaina. Siento que tiende a hacerlo, hay, hay una cita muy vieja de como un filósofo francés que decía como hablar de comedia es como, como hacer disecciones de ranas, nadie lo disfruta y la rana muere, <risa> y te quería preguntar un poco como por lo que pasa, que me parece tan interesante lo que pasa cuando alguien decide como bueno y ahora yo voy a ser chistoso pero profesional, porque hay un fenómeno muy raro y es que uno puede encontrar personas que lo hacen reír a uno en el día a día y en el digamos, mundo real, que lo que te puede hacer reír como cualquier comediante y que probablemente uno se ríe más duro con su grupo de amigos en el mejor momento de la noche en la que llevan cuatro horas hablando y están todos metidos en lo mismo, uno se ríe más duro y, y yo creo que todas las risas más duras que uno se pega en la vida son en esos contextos versus pues, ver a alguien presentarse en escena y son como habilidades totalmente diferentes porque si tú pusieras al a tu amigo o amiga más chistosa en escena lo más probable es que les vaya re mal y que muchos comediantes profesionales no son necesariamente la persona más chistosa en cada habitación a la que entran. ¿Y cómo fue pues, esa transición en tú cómo pensabas la comedia y en también en cómo la vives? Porque pues, ya muchos de tus shows han de ser pues tú diciendo como que bueno, y pues he aquí mi, mi, mi trabajo de 9 a 5 pues, o mi versión de ello.
1: Es como, como cómo fue pasar de ser una persona
0: chistosa a ser una persona
1: que hace chistes en público sí. que son sí.
2: Me da risa porque eh, no sabes cuántas veces cuando la gente me dice, ay, qué haces? Yo digo, ay, comediante, no sabes cuántas veces la gente me ha dicho, ay, pero no me parece tan cómica. Y yo como que, bueno, pero me vas a pagar, pues. Eh, porque ahorita estoy, eh, esto es gratis. Entonces me pagas 20 dólares y que Es que sea, no me estás pagando. Es, es como ser chef o disfrutar la cocina. Como que yo sí. tengo muchos amigos que disfrutan cocinar, son tremendos, o sea, chefs en su casa, son cocineros. Y de luego la gente que son chefs, ¿no? Y yo creo que para mí fue un poco como que eh, la primera pregunta que, que yo re respondí, que Comediante abarca muchas cosas. Uh -huh. O sea, yo siempre quise ser escritora y actriz, eh, pero yo intenté eh, escribir cosas dramáticas y ser actriz de cosas dramáticas. Y lo hice y lo disfruté. Pero no disfrutaba nada más que hacer a la gente a reír. Era, era como una droga. O sea, a mí me encanta, me fascina. Y yo desde chiquita, eso es siempre lo que yo he querido hacer. Entonces, no puedo responderte cuándo fue el momento que fue un clic. Yo creo que lo que pasó fue que lo amo tanto, la comedia en todas sus formas, que yo me gusta hacer cualquier cosa que me vincule muy cerca a eso. Entonces... Uh -huh. Yo estoy dispuesta a ser productora, yo soy pésima productora, pero estoy, soy dispuesta a producir comedia porque me gusta estar en el cuarto, en el escenario, en el, en el shoot, a donde estamos averiguando qué es lo que da más risa. O sea, yo creo que el comediante es un, es un poco científico y yo... O sea, en todos los eh, writer's rooms donde yo he participado, conchale, es una ciencia.
1: No, 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 eh, que tal vez podemos entrar por ahí más bien o replantear un poquito la pregunta de cómo ¿cuándo te empezaste a dar cuenta de las vainas que tenías que tal vez formalizar? Uh -huh. Como cuando te ¿cuándo empezaste a estirar la ciencia de la experiencia.
2: De, eh, cuando empecé a tomar clases en Second City en, y el Upright Citizens Brigade, que son dos teatros donde pues, han salido todos los grandes comediantes de los Estados Unidos, eh, Tina Fey, Amy Poehler, John Stewart, steve colbert o sea toda esta gente tiene talento pero el talento no es suficiente uh -huh. o sea talento con trabajo y, y necesitas habilidades eh, yo empecé a, a tomar clases y no sabes la estructura yo no podía creer que había tanta estructura o sea por ejemplo los, los sketches uh -huh. alejo ¿tú, tú lo entiendes porque tú tomaste clases en ucb como sí. yo pero la cantidad de estructura que hay en improvisación para que se vea fácil es impresionante y sin esfuerzo y natural y espontáneo. Un, hay matemática dentro de la comedia. Por ejemplo, la regla de tres. Que cuando uno está haciendo un listado de cosas cómicas, siempre usa el número tres, porque el número tres es más cómico que cualquier otro número y terminas con lo más cómico. En la improvisación, empiezas la escena, ves algo que, que ocurrió que es un poco raro, agarras esa cosa y expandes an, ante eso. O sea, hay, hay, muchas, hay muchas cosas que uno aprende que te focaliza y... La diferencia entre cocinero y chef es que el chef, eh, después de, de ver todas las recetas, no necesita recetas. Entonces, en, en practicar la comedia, y por cierto, o sea, yo, yo por ejemplo. A mí, yo me considero pésima stand-up. Uh -huh. A mí, yo hago stand-up y yo digo, yo no entiendo por qué la gente está, está riendo, la verdad es que me prestó. No. Pero <risa> eh, escribir y, y hacer eh, actriz de comedia sí me siento mucho más cómoda. Pero porque, eh, porque tengo mucho más estructura y conocimiento formal en los sketch, en, en, en acting, en writing, en you know.
0: Siento que es como fundamentalmente distinto en cuanto a que mm. la. ...pues también mirando como de dónde saliste... ...como de hacer reír a personas alrededor tuyo en tu vida... Y que el stand-up, es decir, y la, porque la actuación y la escritura pueden ser muy como desde adentro, ¿no? Uh -huh. Como de que esto me está pasando, yo estoy reaccionando un montón de cosas que me están ocurriendo y lo voy a tratar todo como real. Y mucho del stand-up parte es del lado opuesto. Como que yo estoy acá parado en una tarima donde no está necesariamente ocurriendo nada y yo voy a empezar a hacer claro. ocurrir un montón de cosas a partir de mi palabra y mi observación. Entonces, que es mucho más desde afuera, apuntando hacia adentro y en tanto esa y esa presentación entonces se vuelve súper distinta y yo, o sea, mi práctica práctica no es tan extensiva como la tuya, pero yo sí he... Es decir, yo entrenado bastante, más que nada, improvisación, alguito de escritura. Y, el y cuando la gente me pregunta como, ¿y el stand-up qué? Yo soy como, eso es otra cosa. Es algo completamente sí, distinto.
2: pero la gente no entiende. La gente piensa, comediante y stand-up. Es como cuando tú no le dice a un gringo, ah, soy latino, y dice, oh, you're Mexican. Uh -huh. Es como que no, brother, hay más de 20 países en Latinoamérica, no solo México, es la misma vaina. Stand-up es el México de la comedia. Es... O sea, todo el mundo asume... Que uno es uno estando es pero y es como que bueno, pero me gusta mucho estando, me gustó mucho los estando pero, pero como que no, pero eso es un misconception que me parece muy interesante que pasa todo el tiempo.
0: Yo pienso mucho en que eso tiene que ver con el hecho de que son habilidades invisibles, uh -huh. porque yo, yo todo el tiempo vivo comparando la improvisación y la comedia con la música, porque es como uh -huh. el otro universo en el que me muevo más como hobby, pero pues la gente, yo creo que... Ve a un gran pianista tocar y dicen, yo mecánicamente no puedo hacer eso. Como que mis dedos no lo harían. Hay una habilidad mecánica que se interpone y no se tienen a pensar en que tampoco podrías hacer la interpretación. Como que tú tampoco entiendes la música al nivel que la entiende este músico que está interpretando. Mientras que con la improvisación, la actuación o incluso como la escritura y la generación de ideas y mundos, también es muy una habilidad eh, invisible porque cuando se ve bien hecha... La gente dice, pues no hay nada mecánicamente que a mí me impida pues yo pararme allá y también decir cosas, que es como esencialmente lo que sí, hace un, sí, sí, un comediante sí. al final del día, como que se paran en un sitio y hablan <risas> y desde afuera, pues el buen trabajo se ve completamente invisibilizado y no hay, no se da a entender pues toda la estructura, toda la iteración. Cuando hablaste de lo científico me hiciste recordar a alguien que viajaba con el stand-up Mike Birbiglia, hablaba de cómo él veía a Mike cambiar en cada ciudad a la que visitaban, él cambiaba una palabra de la última línea del chiste y las iba probando. Entonces, como es chistoso si digo este verbo o este otro o este pronombre o este otro nombre y sencillamente, y así, totalmente científico lo que decías, pero claro, eso solamente la ve la persona que está detrás de escenas, porque para el resto del mundo eso es invisible.
2: ¿No sabes cuántas veces yo, yo he escuchado a, a amigos míos músicos y yo digo como que le, le tengo una envidia porque... Lo que hacen Se ve tan increíble Impresionante El talento sí. es, 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 es como ¡Wow! Está tocando un violín sí. Yo y no es sé cómo hacer eso sí. oh, Y después yo me pongo ahí Con el micrófono Y que Bueno, buenas noches y sí. porque, Bueno, cualquier persona Puede hacer esta vaina O sea esa, Pero Tengo que recordarme Que no Pues que como que a, a mucha gente Le da miedo esto Mucha gente no tiene No tiene los skills O sea Pero eh, siento que somos la misma persona Porque no sabes cuántas veces yo le he dicho eso a mi esposo Como que, coño, quiero, quiero poder tocar un instrumento Algo así, como que <ríe> Algo que uno no tiene que, como que Además, uno la comedia La gente te tiene que entender La gente tiene que, como La gente tiene que pensar La gente tiene que conocerte La gente tiene que tener Sentir algo hacia ti sí. Entender tu punto de vista, tu perspectiva Pero con la música y la comida eso, Esas formas de arte son como más puras siento yo, ¿no? Claro,
0: porque el, tú eres el vehículo, es casi como que si esto, si, como llevando la analogía de la comida a un punto absurdo, es como que, y el comediante es el plato, como que al comediante le toca ahí estar ahí todo el tiempo, el comediante no puede como mandar el plato con alguien más, es como, no, 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 y aquí voy yo
2: también, qué pena,
0: esto es fundamental. <risa> el
2: comediante es el plato, el tartar, o sea, como que
1: es todo. Pero eso me, nos remonta un poquito al principio de la conversación que hablabas, por ejemplo, mucho de la ansiedad, no deja de ser paradójico, que un arte que es tan personal, que implica producir toda esta presentación de ti misma para el mundo y que sea aceptada, es que el chiste no funciona si la gente no se ríe, así científicamente sea el mejor chiste del mundo, claro. Sí, un, un, un oficio en el que te toca ponerte a ti personalmente en la línea de esa forma, que eso sea el oficio y una forma de darle sentido a las emociones de una persona que se considera fundamentalmente ansiosa. Sí. ¿Cómo es esa creación artística desde, desde como esa emoción fundamental?
2: Sabes que yo no lo, o sea, no es consciente, honestamente. Los momentos en el que yo estoy feliz y tranquila son los peores momentos para mí de escribir comedia. Ok. <risa> y bueno, ojo, me toca porque yo trabajo de 9 a 7 de... En un show y me toca hacer chistes y me toca y me pongo... Y... Pero eso es muy distinto porque yo voy y es un trabajo escribir estos personajes y crear este storyline, pero cuando es algo personal... Yo, por ejemplo, no he podido hacer un stand-up sobre todo el tema de mi cáncer todavía. Como que no lo, he, no lo he asimilado. O sea, utilicé el humor para sobrevivir eso, pero ahora usar el skill set para agarrar la comedia que utilicé para sobrevivir y refinarlo para algo como formal, no lo he podido hacer todavía. Esa parte no es una ciencia. La parte emocional, la parte de como que convertir lo emocional en algo lógico. Uh -huh. ¿Qué es lo que un comediante hace? No sabes cuántas veces yo estoy viendo un chiste y es cómico y no puedo explicarte por qué. No puedo explicarte por qué meterle la palabra gazebo al final de ese chiste es cómico, pero lo hizo más cómico. Entonces hay algo invisible, como dijo Alejandro, de qué hace las cosas cómicas y qué no. O sea, uno puede tener mucha lógica, uno puede entender en las reglas, la matemática, pero también hay mucho al azar y mucho como que sin explicación. O sea, por ejemplo, yo estaba hablando con una lingüista, que estaba hablando de cómo, cómo el humor se puede comunicar a través de los sonidos que hacen las palabras. Entonces, por ejemplo, eh, las palabras más cómicas, o sea, las palabras que la gente eh, que habla inglés les parece más cómicas son las palabras con las U, boob, noob. Esas palabras suenan por alguna razón y le hicieron, o sea, le hicieron como que cats cansan los cerebros uh -huh. para, y le decían de estas palabras. Esas palabras sonaban cómicas. Eso no tiene ninguna lógica. O sea. Entonces, hay algo ahí dentro de toda la lógica que le, tra le tratamos de poner a la comedia para que sea un trabajo que no tiene lógica. Hay mucha, mucha parte que es ilógica. La, 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 o sea, dead baby jokes. O sea, lo, los chistes de, de bebés muertos. O sea, no sé si ustedes saben, la gente que está escuchando. Ajá. En los Estados Unidos hay este tipo de chiste que se llama chiste de be bebés muertos. ¿Ok? ¿Ok? Y son unos chistes, son las cosas más horribles, de, de, de violentas, o sea, pero son chistosos porque son tan horribles.
0: Sí, sí, sí. O sea que
2: el cerebro, a, ante, ante recibir mucha información tan negativa y violenta y horrible, el cerebro se ríe. O sea, algo que suena tan inapropiado. Causa que la gente se ría también. Uh -huh. Ahí, ¿a dónde está la lógica? Ahí, yo tam tampoco te lo puedo explicar.
0: Y te quiero preguntar por en ese espacio en donde intentan ser como. Es que es muy chistoso, como intentar ser sistemáticamente chistosos, porque es como el trabajo de un escritor de comedia. ¿Cómo ha sido como el trabajo de gestión emocional? Porque. No sé, por, solamente por contar la anécdota, hace poquito estaba dando una clase de improvisación y yo muchas veces por ser un cerebrito, entonces intento como... Yo digo, no, si yo les explico lo que necesito que hagan así súper bien, wow, y como que ellos lo entiendan cerebralmente totalmente, listo, sí. ya, se va a dar. Y por un ensayo, por cosas de la vida, pasé como una hora y media haciendo calentamientos. Y para, si nunca han estado en una clase de teatro, los calentamientos son esencialmente juegos para niños pequeños. Y después de eso, sencillamente todo floreció y que por todas las taras emocionales y mentales que todos traemos a la mesa, como que una mesa de trabajo de comedia es tanto como una mesa redonda de genios, como una mesa redonda llena de neurosis particulares, y uno no sabe como sí. cuando alguien está en un buen día y en un mal día, ¿cómo hace un head writer y los miembros del equipo, pues para poderse criticar, para poder construir juntos? Porque, o sea, hemos estado hablando mucho de como la comedia a nivel personal, pero la construcción colectiva de comedia es otro nivel de ajedrez cuatridimensional, un campo minado, ¿cómo gestionan todo eso?
2: O sea, Kemi Poehler, en su libro dice que lo mejor que ella pudo haber hecho en su carrera era creer que los demás eran más cómicos que ella en el Writers Room. Tener el beneficio, o sea, yo a veces yo digo un chiste y yo digo, este es el mejor chiste que... Este es el chiste. Y mis otros escritores dicen, mira, no, estas son las otras opciones, no creo que este chiste funcione. Y las veces que yo me las veces que yo me digo, no, vamos a mantener el chiste acá y después nos, nos devuelven el episodio con el chiste que yo puse y la vaina no es cómica, yo cada vez que me pasa eso, yo digo, es que no aprendes. Uno necesita al otro para recibir esa... Ese chiste. Uno quizás puede pintar algo y es una belleza y funciona y quizás nadie lo tiene que ver, pero, conchale decir un chiste y que nadie se ríe o, o, o que nadie lo escuche, es como que, bueno, ¿cuál es el punto? Pues, entonces, los writer's rooms de comedia son inmensamente colaborativos y necesitan ser. Muchas veces lo que pasa en, el, en los writer's rooms es que, por ejemplo, nosotros hacemos algo que se llama punch up. Entonces, vamos a decir... Un escritor termina un, un, un script. Como equipo, agarramos línea por línea, lo estamos leyendo, y los otros escritores pitch o dan ideas de otras líneas más cómicas, o otros chistes más cómicos, eh, o otros arreglos. Esos son mis días favoritos. Porque escribir comedia, escribir cualquier cosa, es la cosa más lonely, Solitaria, o sea, sí, doloroso. Es doloroso escribir solo. Sí. O sea, lo tengo que hacer, es muy solitario. Uh -huh. Pero escribir comedia sol, solo, es como... Es como una tortura. Porque uno, uno empieza a pensar sí. demasiado en qué es cómico. Y lo que me he dado cuenta es que en el writer's room, el primer chiste que hizo la gente reír siempre es el mejor chiste. Pero como somos científicos, uh, le damos y le damos sí. y le damos. Entonces le damos a la vuelta y le damos la vuelta y le damos la vuelta. Y hay un rule que es como que first laugh is the best laugh. La primera vez que uno se rió, ese es el mejor chiste que vas a tener. Mm. O sea, quizás uno arreglito cada... Pero cuando uno lo intelectualiza demasiado...
1: Te fuiste. Te fuiste.
2: Entonces, la mejor manera de tener el mejor guión es tener muchos cerebros que tienen ese mejor primer chiste. Porque tú tienes solo un mejor primer chiste, pero con cinco escritores tienes cinco. Ah, pero cada uno tiene uno, sí. Cada uno tiene un chiste que como que esto fue lo primero que me vino a la mente. Chácata. Ese normalmente, regularmente, es una regla, es... O sea, hay ex, ex, excepciones a la, a la regla, pero sí, sí, sí. esa es la regla que tenemos en muchos writer's rooms. La primera vez que te reíste, ese, ese es el chiste que, que, que va a funcionar mejor. Y decías
1: algo ahí, Johanna, de, de del humor, que es fundamental, y es que, claro, se necesita una audiencia. No No siempre es la audiencia del público sentado, escuchando el stand-up o viendo el sketch, pero, pero un equipo, una mesa de trabajo es una audiencia, eh, pero, pero también pues el humor es algo que, que, que nunca está, y la sensibilidad como cómica, no está nunca divorciada de, de su contexto, ¿no? Es una sensibilidad que se cultiva en contexto. ¿Cómo ha sido para ti ser chistosa, profesionalizarte como persona chistosa en dos idiomas? Mm. Y no solamente en dos idiomas, sino también... En alergias. En alergias. <risa> No, pero también es que y por eso la, como la palabra high me gusta mucho, pero porque uno puede ser chistoso en inglés, puede ser chistoso en español, pero ser chistoso en Spanglish,
2: mm. eso es lo más fácil porque decir ladilla le puede decir oh my god that's really ladilla, o sea poder tirar ladilla en el inglés es como que lo mejor que hay. Es, no el,
0: se me ocurre el Spanglish es básicamente la bata del hospital, o sea hablar en Spanglish ya es ser un ente liminal, una cosa que está flotando entre dos universos muy definidos y este Spanglish que no tiene una gramática consistente que no tiene unas reglas ni unas identidades que sean homogéneas, entonces es uno en la bata del hospital, lo que sea que tú digas va a ser 50 veces más chistoso
2: <risa> totalmente el inglés es un idioma muy económico, o sea mm. uno necesita mucho menos palabras para explicar algo en inglés por ejemplo, cuando yo tengo que preguntarle un cuento a un ser querido yo prefiero hacerlo en español porque puedo decir ¡y verga te cagas con la próxima! En el carajo me vino y, y yo como que bueno bájaleo y, y el carajo se me pone en la cara y yo como que te voy a pegar un coña en inglés es como que well you know this guy got really agitated it was very uncomfortable o sea como que no no puedo explicarte exactamente las razones por las cuales me siento más cómoda escribiendo comedia en inglés pero con cosas emocionales me sale del alma el español. A veces en el writer's room, yo digo como que eh, algo, no sé, algo me da demasiada risa. Y yo digo, ver. <risa> y que, oh my God, what does that mean? Verga, <risa> what is that? That sounds beautiful. It sounds really gorgeous. <risa> you know, it's like a, it's a <risa> It's a saying. Um, pero yo creo que porque depende de cada persona, pero eh, la lengua materna yo creo que, está como que más vinculado a lo que es emotivo. El, in el inglés es, es como que mi segundo idioma, pero a la misma vez el idioma con el cual yo me manejo mejor. Entonces hay uh -huh. como que... Es es este... O sea, yo montándome un... Eh, haciendo un show en... Un stand-up show en español y un stand-up show en inglés son dos shows completamente distintos, aún con el mismo contenido. Okay. Los, en Los momentos que la gente se ríe son momentos totalmente distintos. La manera que yo pienso en cómo eh, terminar en un chiste son completamente distintos. Y Sebastián, lo dijiste muy bien, que la comedia siempre necesita el contexto. Uh -huh. Como que el contexto de como yo hablo español... O sea, yo hablo español y ya tú tienes contexto. Sí. Sueno venezolana, eh, me como las S. Entonces, la manera que yo me comunico contigo ya viene con contexto. Entonces, por ejemplo, si yo quiero hacer un chiste de Venezuela, un chiste de Latinoamérica, un chiste de esto. O sea, yo no te tengo que explicar nada. Tú ya, claro. ya, ya tú escuchaste ese contexto. En el inglés, yo hablo como que. For English, press one. For Spanish, press two. O sea. No tengo nada de identidad. Mi inglés no tiene identidad. Sí. Es súper como neutro. Entonces, para yo hacer chistes sobre Latinoamérica o mi identidad o esto o el otro, tengo que tener chistes que le dan contexto a la gente. Uh -huh. Y además me ven a mí parada ahí. Y yo, como que bueno, me, me tardó un año y medio sacar mi pasaporte. Oh, by the way, I'm from Venezuela. Not Minnesota, Venezuela. <risa> Venezuela is this country. I know I'm white. Let me give you context. Eso yo no lo tengo que hacer en, en, en los shows de español. Yo me paro ahí y yo digo, mira, entonces, mira, puedes creer, me tardó año y medio sacar mi pasaporte venezolano, pero ¿sabes? Porque tal, tal. Y, no context needed. Uh -huh. sí, entonces, sí, sí. Eh, me parece interesante porque creo que no me había dado cuenta hasta este momento por qué son tan distintos mis sets. Y es para darle contexto a esa gente a, para, para que tengan las herramientas para entender los chistes y entender mi punto de vista.
0: Y te quiero preguntar por lo que pasa en esos sets y de cómo te piensas, por ejemplo, pues esa línea para ti misma de lo que hablábamos de como lo trágico y lo cómico, porque muchas veces pasa como que... Yo, yo los pienso mucho como un círculo en el que se encuentran en el extremo, uh -huh. porque muchas veces algo es tan trágico que se vuelve cómico de pronto, y uno es como, no puede, esto no puede ser más triste, y uno se muere la risa, y de la misma manera va para el otro lado, como que uno cree uh -huh. que, uf, esto está chistosísimo, como que todos hemos estado en o sido la persona que, como que íbamos aumentando un chiste en el grupo de amigos, y de pronto alguien se pasó, y de pronto sí. fue el diente, y es como, oh no... Y no sé, tú cómo y, y realmente mi pregunta va por como el lado emocional de eso. Porque eso es como lo que más ansiedad me da. Pues aparte de como apestar a la hora de presentarse.
1: Ape ¿Apestar? ¿Lo dijiste como estamos en Lip Sync Audio Video? Sí, sí, sí,
0: sí, sí. sí. Palmera Records.
2: Apestar, güey.
0: Para español presione dos. <risa> eh, que sí, como que lo que más miedo me da es llegar a hacer daño, como llegar a herir y llegar a pegarle a una cosa que uno, que uno ni, ni siquiera sabía que podía ser un, un, un punto pues, eh, complicado para otra persona. Mm. Entonces, ¿cómo te piensas eso a la hora de, de hacer sets? Y también te quiero preguntar un poco como cuando publicas cosas, por ejemplo, en internet, donde se sabe que pues, el internet es un lugar muy descontextualizado sí. y que descontextualiza, además de, de ya hacerlo, porque pues, ese TikTok puede llegar a tan tantas culturas a tantos lugares y que muchas veces uno no tiene idea de cómo va luego a ir a un lugar donde en un contexto diferente es hiriente.
2: Claro, en el internet uno no puede controlar la audiencia. Entonces, mm. cuando uno hace un stand-up en Miami, uno más o menos sabe a, a quién le está haciendo el set. Y en el internet mm -hmm. uno tiene que ser muy, muy, muy específico. A mí, desde, desde chiquita, a mí nunca me gustaba burlarme de... A uh -huh. Alguien. O sea, me gusta burlarme de los políticos, como, ¿sabes? Los dictadores, Ay, no, no. <ríe> la gente con mucho poder. <ríe> sí, 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 este, sí, 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 A mí me da mucho miedo. O sea, creo que es uno de los, 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 los miedos más grandes, como tú, Alejo. O sea, que alguien malinterprete un chiste que yo haga. Uh -huh. <ríe> es, es, es lo peor. O sea, eh, y me, no me pasó con sí. chiste. Me pasó... Mmm, me pasó con un video que yo hice hace unos años, eh, yo decidí hacer un video en inglés explicando la situación en Venezuela para, para el mundo, porque el Venezuela estaba, pa, ¿sabes? Estaba en todos los, per en los periódicos, estaba en todos los news outlets, estaban... El tema de Venezuela, creo que era en 2008, digo, 2018 por ahí, y como comediante, yo siempre... Parte de ser comediante es simplificar. Uh -huh. Y yo dije, yo yo creo que yo puedo simplificar este, esta cosa muy compleja en un video de cinco minutos explicando la situación. Y bueno, lo hice y, y muchos venezolanos me agradecieron y tal. Pero muchos trolls rusos, eh, extremistas y gente verdaderamente nefasta me hicieron la vida imposible. Agarraron mi video, empezaron, empezaron a decir un montón de mentiras sobre mí yo había pasado... O sea, a mí no voy a pretender y decir que como que a mí no me dolían y no me siguen doliendo a veces los comentarios negativos que me dicen que soy fea, que soy... que no soy chistosa, que... Me duele, pero como que no tanto, ¿sabes? Como que Ajá. después de una hora se me, se me, se me va. Ajá. Yo entré en una depresión luego de esta situación. O sea, en mi, mi Twitter estaba lleno de, de tweets horribles, mi... YouTube me lo destrozaron, Ajá. llegaron a un evento en vivo que yo estaba haciendo y empezaron a, a, a harass, a gritarme en la mitad del evento, un, un grupo extremista, ahora que me enteré pagados por Hugo Chávez, hace, le, Hugo Chávez le pasó millones de dólares hace años wow. cuando estaba vivo, eh, entonces yo ahí estaba sufriendo mucho y me di cuenta que la razón era que la gente eh, estaba cuestionando mi calidad humana. Sí. Eso es distinto a tener una opinión sobre mí. Esa opinión, decir esta persona, porque me decían que yo era de la CIA, que yo quería robarme la plata de, de gasolina de Venezuela, que yo venía de una fami familia corrupta. O sea, todas estas mentiras me, me, me destrozaron. Porque a, ahí me di cuenta que yo era más fuerte de lo que yo pensaba cuando la gente tiene opiniones negativas sobre mí y sobre mi trabajo. Pero lo que yo no aguanto es que la gente dude de que yo soy buena persona o que por lo menos estoy intentando y tengo buenas intenciones.
0: Sí, Y sí. Me,
2: me... Mira, chamo, o sea, yo estuve en un punto darks por meses. Por meses. Porque era... Es más, a mí me habían ofrecido un trabajo súper importante de televisión. Era como que más o menos mi sueño. Uh -huh. Y me lo quitaron por, por la cantidad de negatividad que me estaba llegando. Y me dijeron, mira, obviamente nosotros no creemos estas mentiras y, y, sí, y sí, sí. es absurdo. Pero, pero no queremos que estos trolls entonces vengan y empiezan a, claro. a hacer de nuestras redes sociales un desastre. Y fue, y fue muy duro. Pero estoy... No quiero sonar como que cheesy, pero en verdad aprecio es, esa experiencia. Porque le quitó la importancia a las opiniones. O sea, le, le quitó la importancia, el miedo que yo tenía que la gente no me... No, o sea, que la gente piensa que yo soy fea o que no soy cómica o que, o que soy estúpida. Me quitó el miedo porque si yo por lo menos estoy tratando de ser buena persona con mi comedia, con lo que yo hago, las opiniones no me importan. O sea, como que sí. me importan un poquito. Pero <ríe> no me due no me hieren. Creo que
0: tener esa claridad... Porque yo creo que lo que... Desde lo que tú dices, como yo creo que el momento en el que uno sí podría, no sé, sentirse defraudado de sí mismo es en el momento en el que uno dice, wow, realmente esta comedia o estas opiniones vinieron de, desde un lugar como odioso o irresponsable, como que me salió el reptil, ¿no? Me salió el peor lado de mí y qué feo, como que yo creo que ese es el momento en el que uno realmente dice, ok, toca repensar muchas cosas.
2: Pero eso les ha pasado a ustedes, por ejemplo, que como que hay un lado de ustedes, hay un lado de ustedes que sale. De repente en un comentario, un chiste y no representa la persona que tú piensas que tú eres.
1: Mi mamá le dice la hora boba, pues cuando no lo
0: cogen en la hora boba.
2: <risa> y... Es verdad. Es
0: verdad. No, yo creo que mucho, yo creo que mucho y yo sencillamente, pues es decir, yo no voy por ahí como intentando herir, pero si muchas veces yo siento que sencillamente me atrapo más pronto y o lo prevengo o casi que pido disculpas de inmediato. Y he aprendido sí. a como acortar esa distancia más y más y más y más. Como que, en el momen, como que soy mejor reconociendo el momento en el que digo como... No sé, yo creo que me intento remover de como cuando yo estoy... Yo me apago mucho cuando siento emociones negativas. Entonces yo no exploto. Uh -huh. yo, me, yo como que uf, las llevo para adentro y me voy o me cierro. Me quedo más callado. Por lo contrario. Eh, y de hecho las, como que las emociones positivas me llevan a hacer como más ruidoso, más todo. Pero... Pero pues sí sucede y, no sé, yo sencillamente he adoptado la estrategia de como reconocerlo todo de una. Y es como, uy, eso me salió súper feo, perdón, no quería hacer esto, ta, ta, ta. Eh, o estoy teniendo un mal día, perdón, me, me, me la descargué contigo. Pero sí, siento que es un poco inevitable. Pensando incluso cuando uno hace sátira, cuando uno
1: hace como caricatura en dibujo, todas estas cosas. Estas vainas que implican una simplificación, esos son en un sentido como... Decisiones de abstracción, ¿no? Y esas decisiones de simplificar algo, de abstraer algo de, de algo que es rico, es complejo, eh, pues contiene una variedad de interpretaciones y de lecturas, como proponer mm. una lectura, siempre es un acto con potencial excluyente, ¿no? Excluyente en el sentido, pues, que, que hay gente que no va a compartir como claro. los, las, las fronteras que uno trató de dibujar para, para plantear esa lectura. Y creo que es, estas lecturas también de uno como recibe las reacciones de ciertas audiencias, uh -huh. pues es, es muy complejo porque también hay que como tratar de empezar a, a pensar en como de dónde están parados las personas que igual están como simplificando lo que uno produce también para, para darle sí, algún sí, tipo sí. de sentido. Pero, pero de hecho, estaba pensando en una cosa sobre sobre el humor, el humor y los momentos difíciles. Eh, no sé, Johanna, si podemos volver ahí un poquito. Y es como cuando tú, por ejemplo, estabas lidiando con el tema de tu cáncer, por ejemplo, y hacías cosas chistosas, o okay, que como que te entregabas al humor para darle sentido, o, o para, para sobrellevar, no más que para darle sentido, para sobrellevar la situación. ¿Cuáles eran las reacciones de la gente a tu alrededor? Mm. Porque me parece que uno, cuando, cuando recurre al humor, eh, eso a veces puede ser muy desconcertante para las personas en esta situación. Porque se supone que si uno tiene cáncer, como que uno tiene que estar triste sí. o uno tiene que estar bajoneado. Si uno, si uno acaba de sufrir una pérdida, de nuevo, uno no puede estar contento. Pero a mí me parece que cuando uno hace esos chistes, por ejemplo, a mí me pasa cuando estoy en esas situaciones, cuando he tenido pérdidas y la gente se me acerca, en los momentos de pesadumbre, yo tiro el chiste para decirle a la gente como que yo reconozco que la gente en esos momentos no sabe qué decir Sí, porque vos tenés ese permiso Pero uno no claro. Exacto, yo no yo no puedo entrar y decirte Johanna, ¿qué es ese pañal que te han puesto? Sí, sí.
2: Exactamente Bueno, y eso y eso por cierto Es lo que está pasando Y las conversaciones que están que como que como están saliendo de la, del, del humor y de, de la comedia Hoy en día de Este este comediante no puede decir este chiste Porque él, él o ella No representan esta comunidad Y se está burlando de esta gente pero si alguien de esa comunidad se hace un chisto de, de uno mismo, está bien. O sea, alguien, eh, alguien burlándose de, de la situación venezolana sin ser venezolano, cae medio mal. Un venezolano hablando de la situación venezolana en un chiste, cae bien. Todo es el contexto que tú habías eh, dicho antes, Sebastián. Pero cuando yo hacía los chistes, era como que retomar eh, poder ante la situación pero la gente que me conoce muy bien, fue muy fácil porque yo hago, yo hago eso todo el tiempo, este, pero yo creo que la gente que yo no conocía y ni que sabía que yo era comediante, había momentos tan incómodos, como que, yo me acuerdo que yo le dije al doctor, porque me tuvieron que agarrar piel de una parte del cuerpo y ponérmela en la cara, y yo como que, ¿no será que él me lo puedes agarrar del culo y me lo pones en la cara y así soy butt face, like, literalmente soy una cara de culo, el doctor, y que la piel de esa zona del cuerpo es muy distinta a la piel de la cara. Señori, Ponde... Señorita,
1: ¿cómo lo explico? Sí.
2: Y yo como que, oh, I was kidding, I was kidding. I was just joking. Claro, porque él no sabe quién soy. Entonces, claro. como que, para que algas, algo sea cómico, muchas veces tienes que conocer a la persona, o conocer al comediante, o, te, o tener un entendimiento quién es la persona. Y yo lo vi tan claramente representado en esta situación, porque la gente que no tenía ni idea de quién era, en verdad, eran los más incómodos. Pero... Yo no dejaba que su incomodidad me, me afectara ni, ni que... O sea, yo seguía con los chistes. <risa> porque, porque, ojo, es mi, es mi tragedia. Y es mi claro. situación. Por ende, yo, yo tengo el poder de decir si los chistes pueden seguir o los chistes no pueden seguir. Y yo sí. creo que eso es algo importante e interesante en discusiones y conversaciones de, de comedia en general. De cuando tenemos estas conversaciones de este chiste no cayó bien... O este chiste no es apropiado. Preguntarse por qué. Y ponerse en la situación que muchos de nosotros hemos estado. Si a ti te quitan los brazos y alguien se hace un chiste que no tienes brazos y es tu mejor amigo, ok. Hmm. Pero si alguien te grita de un carro un chiste que, no, que, que no, tú no tienes brazos y, y estás pasando, o sea, te cae horrible. Pero si tú haces chistes, ahí tienes el poder otra vez ante tu identidad. Yo tengo una amiga que eh, tuvo un accidente y... Eh, ...quedó parapléjica... ...y fue a The Price is Right... Uh -huh. ...y se ganó un treadmill...
1: ...una caminadora...
2: ...se ganó una caminadora...
1: ...o sea, con uno de esos concursos donde uno le como dice... ...qué tanto cuesta algo que está en el escenario...
2: ...se ganó una caminadora... ...y los productores de, del show estaba en pálida... Esto salió más. ¿Y qué hizo ella? Ella no quiso ser la persona con, a, a quien la gente se burlaba. Claro. Ella se empezó a burlar de la situación y agarró ese poder para ella misma y utilizó eso y, y, y se volvió súper famosa por esos cinco minutos y ahora es una sí. stand-upera súper buena, comediante buenísima. Y es un ejemplo de eso.
0: Hace poquito eh, tuve una conversación con alguien en el que me contaron sobre los Brave Spaces, que todo esto sí es muy, esto sí es muy, muy en inglés, pero que están esto como los safe spaces, que son los espacios seguros, y ha habido un replanteamiento un poco en algunos círculos de generar como brave spaces. ¿Como espacios de valentía? De valentía, esencialmente, sí, perdón. Y yo inicialmente dije como, uy, esto me preocupa, porque ¿qué va a ser esto? Como espacios en donde todos vamos y probamos decir cosas ofensivas, <risa> y, vemos, ¿qué pasa? y es como, no, sí, 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 de lo sí. que se trataba era un poco lo que, lo que decías, Joana, de como eh, que el espacio de valentía era un espacio en el que se le daba como permiso a las personas de experimentar con las cosas y herramientas para detener conversaciones, cambiar roles dentro de conversaciones y básicamente de, como de cómo podemos tener una conversación tal que todas las personas participantes estén cómodas durante eso. Y precisamente porque al problema que señalaban era uno que es muy real y es que al final del día cuando se tienen estas conversaciones sobre, bueno, ¿Qué chistes son cómodos para que los haga quién? Al final siempre son árbitros externos quienes acaban diciendo eso. Y que incluso al interior de comunidades sean de, de identidades nacionales o raciales o de cualquier tipo. Esas igual no son comunidades homogéneas, eh, todo lo contrario. Claro. como Dentro de eso existe todo tipo de cosas. Hay personas que dicen como, porfa no hagas chistes sobre mi identidad o sobre mi, sobre mi condición. Mientras que hay otras que es como que no, traiganlos todos, los disfruto enormemente, me hacen sentir parte y que realmente la esfera pública es un lugar tan difícil para tener esta conversación porque pues no hay manera de que todo el mundo todo el tiempo esté contento con las conclusiones pero que sí me parecían unas herramientas súper interesantes para traer a espacios creativos o incluso a como círculos sociales donde conviven muchas personas diferentes para como generar herramientas para tener esas conversaciones
2: me parece súper interesante porque además o sea por ejemplo en los writers rooms donde yo he estado Siempre ha, han habido momentos en el que en verdad nos pasamos con un chiste. O somos súper inapropiados. Pero porque la comedia también es, es mucho de llegar al límite, ir un paso más del límite y regresarse. Claro. Entonces, un safe space, entiendo que un safe space es como que sinónimo a un, un lugar donde la gente se siente cómoda. Uh -huh. Pero el safe space a veces en, en, en comedia es al revés. Es, me siento cómoda. Haciendo a las personas incómodas acá, porque todo sí. el mundo acá se conoce y saben que mis intenciones son puras y estamos claro. tratando de averiguar exactamente qué, qué es el humor. Pero uno en el público no tiene eh, ese safe space. O sea, sí. eso no existe cuando uno no se conoce muy bien, ¿sabes? O sea, entonces, cuando uno está creando comedia en, en los writer's rooms, o sea, por, tengo una amiga que está trabajando en otro writer's room ahorita y han habido muchos problemas porque mucha gente se ofende en el room con muchos de los chistes que la gente está tratando de como que averiguar. Uh -huh. Y ahí hay, ahí hay un catch-22, ¿no? Ahí es como que una situación complicada porque... Uno se, uno se debería sentir cómodo, a raíz de con buenas intenciones, ojo, claro. ir hacia los límites sí. de un chiste a ver hasta dónde puedes llegar, pero simultáneamente es difícil hacer eso cuando no, no puedes ir al límite. Sí. Es como uno, y uno está llegando al límite con los ojos cerrados. O sea, uno no sabe exactamente dónde dónde es el límite. Entonces, no es no es fácil. Eh, eh, creo que es la conclusión en pensar qué es lo apropiado qué es lo, no, qué es lo no apropiado cómo haces a la gente sentir bien con un chiste porque a veces tienes que sentir o sea a veces tienes que estar en una situación que el chiste falle para que tú encuentres el que es
0: sí y tener ese permiso y darlo y como gestionar todas esas cosas bah, es que Sí, creo que al final del día es un poco cómo cada grupo encuentra las herramientas para negociar las reglas de ese espacio y como cada interacción específica. Sí, porque incluso si uno genera como unas reglas muy bonitas y todo, uno muchas veces incluso necesita más conversación y más negociación dentro de eso. No me quería quedar sin preguntarte, tú cómo, pues hemos hablado un poco de cómo pues la crítica ya tiene como un lugar como nulo precisamente por ese lugar tan tóxico desde el que viene y también desde lo desconectado de la realidad que está. Pero te quería preguntar un poco de cómo dejas que las audiencias te guíen un poco. Y es una conversación muy dura de tener porque muchas veces las, las audiencias no tienen ni idea de cómo pedir lo que quieren y muchas veces, uh -huh. no sé, en el show de impro en el que Popó es la sugerencia y uno es como ustedes tienen una idea muy equivocada de lo que nos ayuda a nosotros para crear contenido. No, pero no, <risa> no, es, no es equivocada, no es equivocada, porque ahí cae, cabemos como en esa
1: vaina de como que los públicos no saben lo que quieren, las audiencias son tontas y como esta displicencia con la que a veces se puede no, pero... leer como los creadores, pero yo, yo, yo creo que es como estas demandas, como volvemos un poquito, son muy nebulosas a veces, ¿no? Como que sí, uno sí, tiene sí. que tener, como lo que uno tiene que cult cultivar como persona que se enfrenta a una audiencia es el criterio como, y las sensibilidad para tratar de exacto, de destilar eso que la gente quiere cuando te dice quiero chistes de popó como qué es lo que están
0: buscando ¿no? es que eso es lo que, sí, es que eso es a lo que me refiero porque yo no decía, el público no sabe lo que quiere, yo digo el público no sabe comunicar lo que quiere, en muchos casos, ¿no? porque cuando ustedes dicen popó es como no, en que, muchos casos
2: eh, no pueden porque sí. están
0: callados, <risa> claro, claro pero <risa> no que, <puedes> hablar <risa> pero que si hay un nivel de retroalimentación en el que, pues a través de a lo que le va bien el público es capaz de decirte, como, hey, vete más por acá. Y te quería preguntar, como, por cómo ha sido esa relación en términos de darte cuenta, como, mm, el público está respondiendo mucho a este tipo de contenidos y dónde hay como cosas que tú digas, como, wow, eso le fue muy bien, pero esa no soy yo, eso no es lo que yo quiero hacer o no es lo que me nace más naturalmente.
2: Sí, es, es, es interesante porque, y es una de las razones por las cuales yo, como que he tomado un poco un break de las redes y crear contenido para las redes porque me di cuenta que me estaba guiando por las razones equivocadas. Las cosas que a mí, que más han pegado, las cosas que han sido hits extrambóticos en, en el internet son videos y contenido que yo o sea, que si sí, estaba en, en la ducha, <risa> pensé en la idea, me obsesioné con la idea y dije, ay, quiero hacer esto por mí. Uh -huh. Lo quiero hacer porque yo creo que es chistoso y por ejemplo, el video de... Tengo un video sobre el, 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 la canción de eh, cumpleaños venezolana. Es una canción muy larga. hay qué noche tan preciosa. Es de como ocho minutos. Es larguísima. Yo quería hacer un video burlándome de eso. Eso es una idiosincrasia cultural muy específica uh -huh. y muy limitada a la audiencia que la va a entender. Y yo dije, esto no le va a ir bien, pero me gusta. Creé ese contenido y, y explotó, en un, en un día teníamos 8 millones de, de reproducciones. Y ahí es donde yo aprendí, y, y el dicho en inglés es, within the particular lies the universal, mm -hmm. que es dentro de lo más específico eh, nace lo universal. La mm -hmm. comedia que más funciona y me ha funcionado a mí es la comedia que yo a veces siento, solamente yo lo voy a entender, <risa> pero no es así. Porque cuando uno es así específico Se siente muy auténtico Y para que comedia funcione La autenticidad se tiene que sentir cuando, No hay nada más cringy Que escuchar a alguien hacer un chiste Que él, él ni piensa que es chistoso claro. o, o sea, que está tratando sí. O que como no se siente auténtico Eso es horrible Es lo mismo con scripts Es lo mismo con sketches O sea, yo tengo un video Que hice al principio de mi, de mi carrera Que era como que a, Me dieron un montón de números Sobre los latinos en los Estados Unidos Y yo creé un video de zombies, porque en, en los números decían que los latinos amaban los zombies. Hice un video con zombies, como una imbécil, y yo no sé nada de zombies, y la vaina fracasó, obviamente, porque yo estaba buscando la respuesta de qué es lo que yo quería hacer por la audiencia, y no al revés. No decir, yo tengo que encontrar dentro de mí algo que a mí me, auténticamente me parece cómico, y sí. yo averiguar cómo transmitirle eso a la audiencia. Y en esa transmisión de la idea es donde, es, es donde hay ese back and forth con la audiencia. Es, bueno, ok, ¿cómo es que las personas van a entender esto mejor? Acá, acá viene la simplificación del comediante. ¿Cómo simplificas una idea a, una, a un punto que sientes que la gente lo puede entender bien? Pero yo creo que lo más importante es que siempre venga de adentro, porque de ahí viene el auténtico.
0: Y hay un registro que toman muchos comediantes, y yo creo que toca mucho ir a como un open mic o a un show de impro amateur para ver este tipo de cosas, que uno lo que ve es gente haciendo una imitación de otra gente chistosa. ¡Total! ¿no? Y que yo tenía un amigo que hacía stand-up que me contaba como, en este momento, cuando estaba John Mulaney, como acababa de llegar a la escena, el tipo dijo como, estamos viendo es imitadores de Mulaney en los stand-ups, y si venís a ver, lo que vas a ver es pura gente hablando con esa cadencia, y algunos ni se dan cuenta de lo que están haciendo, porque uno, uno juega con esa proyección de esto no es lo que yo pienso que es chistoso, pero es lo que el público entiendo que cree que es chistoso, entonces van a intentarles dar Ay, sí. eso. Y es esta trampa de arena tenaz. Y frente a lo de las identidades, es que me hiciste recordar, yo tengo otro amigo que se llama Alcan y él es como turco y él y yo caímos en un, en un en un patrón de que nos mandábamos videos de un mismo tipo, que es un comediante de Los Ángeles que se llama Peter Banifaz, uh -huh. que él hacía videos sobre su papá iraní, porque él es de Irán. Y, eran, y nosotros nos toteamos de la risa y por alguna razón a mí un colombiano y a Alcan un americano de origen turco nos moríamos de la risa con este tipo haciendo imitaciones de su papá iraní y por alguna razón en un código secreto como que él desde su turquedad y yo desde mi colombianidad como que sabíamos que estábamos compartiendo en una otredad a través de este iraní burlándose de su papá y que era muy curioso que desde nuestros propios lugares del mundo y juntos, ese tipo era el que nos representaba por completo.
2: Pero ese tipo no dijo, ah, yo quiero hacer contenido que un colombiano y, y un turco van a entender. Él no, él, no hay, o sea, fue a lo más personal la relación con su papá. Total. Y de ahí surgió algo universal. Lo, y, y es algo emocional, ¿no? Es algo que viene de adentro. Es algo que él siente por su relación con su papá. Total. Es por eso. A mí me cuesta tanto. Seinfeld a mí me cuesta Sí. Porque solo observar, a mí personalmente me, me cuesta, como comediante. Yo no puedo solo, solo observar, eh, ¿no les parece raro que cuando nos paramos en la cola? Yo como que sí. no, 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 pero cuando alguien me está contando que sí, como mi amiga que ganó una caminadora en The Price is Right, es, es un momen, ese momento en su vida, yo creo que probablemente uno de los momentos más incómodos de su <risa> vida y lo y lo, creó en, lo hizo comedia. Sí. Eso para mí es como que, wow, eso no solamente magia, pero yo creo que es lo que me viene más natural. Por la ansiedad y la depresión.
0: Hay que mencionar a los patrocinadores. Hay que, uno siempre tiene que a cerrar los patrocinadores. A los patrocinadores. Ansiedad, sí. la ansiedad y depresión. Sí. ansiedad y depresión, muchas gracias por
1: hacer todo esto posible. Ansiedad, depresión. Y, y tal vez para cerrar, quiero hacer una, una pregunta que es, es, es un poco una pregunta imposible. Qué pena, Joana, ponerte esta situación. Pero es, pero es, es... Como hemos hablado mucho sobre todo de ahora estar, como estar en público hoy en día sobre todo estar como en redes sociales o estar haciendo contenidos para nuevas audiencias que muchas veces no tenemos muy buena idea de quiénes son. Estar haciendo un como contenido para comunidades que a veces no, nosotros mismos no sabemos dibujar identificar. Y cuando tú te vuelcas eh, o te tiras hacia esas audiencias, ¿qué has aprendido de estas experiencias de frustrarte, de recibir respuestas francamente nefastas, como dijiste, como de aprender de, de, de cruzar los límites? como cuando vas a decir cosas en público o a entretener en público, ¿qué es algo en lo que, en lo que te ancla?
2: Eh, creo que lo dije antes, pero la diferencia entre ser chef y, cocina, y, y amar la cocina. Uh -huh. A veces tengo que regresar a la cocina <ríe> y hacer un plato que a mí me gusta. Y eso es lo que yo más me anclo. Entonces, cuando yo no me siento bien con un show, o me, me estoy muy nerviosa con otro show, o, 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 o me dudo, o whatever, voy a al origen de la comediante, que es solo una persona que le gusta la comedia. Veo a mis amigos, hago chistes con mis amigos, hablo con mi portero, ¿sabes? Hago, hago uh -huh. reír a mi portero. Lo íntimo. Lo más íntimo. Eso me define. No como que tan bien me va en el show. Eso no me puede definir, porque yo no puedo controlar eso tanto, cómo la gente se va a sentir. Pero yo sí puedo controlar cómo yo hago sentir a la persona que con la cual yo tengo una relación o esa persona me hace sentir a mí y cómo el humor puede ayudar y hacer como que momentos difíciles más fáciles o como que solo aliviarse del estrés de la vida para mí es eso es regresar a la cocina y hacer algo en casa
0: Joana muchísimas muchísimas gracias muchísimas gracias si la gente te quiere seguir a ti a tus proyectos ¿a dónde te pueden encontrar?
2: en Twitter Joana Hausman en Instagram JoHaus J-O-H-A-U-S eh, estoy en YouTube también Ay, ¿sabes que Solo busca Joana Venezuela Y salgo <risa> Salgo en el Google Porque mi apellido Siempre es un fastidio De letrear Entonces Joana Venezuela Y
1: salgo <risa> se a nosotros donde nos pueden encontrar En redes? Estamos en Twitter Como Arroba Expertos En Instagram Como Arroba Expertos de Sillón Nos pueden escribir A nuestro correo Expertos de Y también Si quieren hablar Más con nosotros Perseguir y los que quedan abiertos En los episodios Pueden entrar A nuestra comunidad De oyentes en Discord Y eso lo hacen A través de nuestro Patreon que lo encuentran en patreon.com/slash expertos de sillón. Y además de poder conversar más con nosotros, ayudan a hacer este proyecto posible.
0: Expertos de sillón es un proyecto de Sillón Estudios y es producido por Sara Trejos. Yo soy Alejandro Cardona y yo soy Sebastián Rojas. Esto fue
1: Expertos de Sillón. Hasta la próxima.